2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 31 de Jeu en Triangle et pour la 31e fois, euh, même 32 je crois, parce qu'on a fait un épisode hors-série, mm -hmm. je retrouve avec plaisir Geoffrey et David. Bonjour messieurs, comment ça va Salut Arthur, c'est Geoffrey, ben, ça va très bien. Hein ouais, toujours, hein, toujours, on est là, on est là, on charbonne,
1: hein comme, euh, ouais, comme directeur. Charbon,
2: mauvais, c'est noir. Alors, <rire> je tente un changement pour le rappel de d'habitude, histoire de pas de toujours dire la même chose. Je vais vous demander de ne surtout pas vous abonner, <rire> de ne rien partager et de nous insulter sur les réseaux. Ouais. Voilà, ça se trouve, ça va, ça va booster dix fois, fois plus les audiences. Donc surtout, euh, ne, parta ne partagez pas <rire> ce qu'on fait. <rire> Allez, un petit peu de sérieux. Euh, après deux épisodes liés euh, de près à la Ligue des Champions, on va la laisser un peu derrière nous. Pour un épisode mêlant la, la classe et la transpiration, la vista et la grinta, les belles gueules et les gueules cassées. On va parler il a de. Euh, de bagues, hein. wow, ah, il y en a, il y en a, il
0: y en a. Ça dépend de la coupe de cheveux. Quoi.
2: <rire> On va parler de trois joueurs euh, charismatiques, aux zones d'influence très étendues sur le terrain. Trois joueurs assez inclassables finalement, avec Antoine Griezmann, Thomas Muller et euh, Ryan Rooney. Je reprends oh, Charles. <rire> Je reprends les accents ça faisait longtemps. <rire> Alors, vu le profil des joueurs, on avait, parlé, on avait prévu de parler de 9,5, mais vu le profil de Rounet, on va plutôt parler de 8,6 en canette bien chaude. C'est parti pour l'échauffement
1: Geoffrey, honneur à toi. Alors pour mon échauffement, j'ai choisi Wayne Rooney et je vais choisir l'infernal ah oui, Wayne Rooney. Moi oh, oh, j'entends Stéphane Guy. <rire> mais évidemment, évidemment, moi tu me dis Wayne Rooney, j'entends l'infernal Wayne Rooney. Pour moi Wayne Rooney c'est Stéphane Guy. Ah ouais Est-ce que Stéphane Guy c'est Wayne non, Rooney Non, c'est moins vrai. Mais vraiment, Stéphane Guy à qui on rend hommage dans ce podcast à chaque fois pour le temps additionnel. Et voilà, ben là, pour moi c'est vraiment Wayne Rooney c'est la première ligue, c'est Stéphane Guy. C'est le but dans le derby contre City avec Marcel Lesey qui fait « oui Avant même que la, même que la balle, elle soit dans le but. Franchement, c'est une madeleine de frousse de fou. on y Rooney à ce niveau-là. C'est vraiment l'époque où je suivais beaucoup PL et tout. Et, euh, et donc, ouais, voilà. C est, c est, on, on parlera, on détaillera après le style du joueur là c'est vraiment un truc qui me, qui me ramène c'est vraiment des connexions nerveuses qui se font immédiatement et donc j'entends l'Infernal Wayne Rooney quand on parle de Wayne Rooney.
2: Alors moi aussi c'est un souvenir qui, qui remonte, un peu moins heureux quand même, c'est un souvenir de stade avec Antoine Griezmann l'Antoine Griezmann jeune blond euh, platine avec une coupe de cheveux euh, à la limite de, de l'acceptable de la Real Sociedad, l'Antoine Griezmann ailier qui claque une reprise de volée acrobatique euh, contre l'Olympique Lyonnais en match de barrage pour la la Ligue des Champions, c'était en août 2013, Stade Gerland évidemment. J'étais virage sud, donc à l'opposé, je, hein. je le vois de dos, donc le geste absolument parfait, magnifique, climatisation, les supporters espagnols évidemment qui, qui s'égosillent. Et puis derrière, il euh, faut quand même parler du but de Seferovic parce que celui-là, je le vois de, de mon côté, une, une demi-volée absolument incroyable qui vient sous la barre. Donc match de merde pour le résultat, mais alors pour, le, pour les buts, on avait vu du spectacle, on en avait eu pour, pour notre argent. Donc voilà, très souvenir doux amer, on va
0: dire. Et du coup, bah, moi, sur Thomas Müller, bah, tu parlais de Stéphane Guy. Ouais, voilà. tu, tu l'as dit, en est tu l'as voilà. dit. Euh, ouais. Jean-Charles, hein, si tu nous écoutes... <rire> On aimerait bien la petite... Euh... <rire> un <rire> petit relais, Jean-Charles Voilà euh, Le C'est coup... <rire> <rire> épisode spécial, spécial imitation. <rire> tout, le monde a non, fait, tout le monde a fait <rire> allemand LV8
2: ici, mais... Non, peut-être euh, Geoffrey, mais ah bah non, <rire> <Alors>, euh, <rire> ouais, <rire> Geoffrey... <long. rire>
1: c'est la première fois qu'on enregistre un épisode à 19h, je pense que ça va se sentir. Ouais. On sent que c'est la fin de journée. Ouais, 8, on est plus fin de latine. On est en Airbus Breakdown, là. <rire>
0: Euh, du coup, ouais, bah, j'en charge Sabatier, mais au final, euh, <rire> c'est euh, plus une image de Müller euh, quand, il, quand il marque un but ou quand le Bayern marque un but ou euh, où tu le vois, euh, le mec, t'as l'impression, il est en transe. C'est un autre homme qui, qui est sur le terrain, il prend les, les, les mains, les bras serrés, les, les poings serrés, en train de gueuler, d'arranger tout le public, ses coéquipiers. Et c'est vraiment cette image, qui quand je pense à Müller, c'est vraiment cette image qui me revient... Tout de suite en tête, quoi. Là. Mais à l'arrêt. Ouais, c'est ça, il n'y a pas un pas, pas, ouais. pas de course. <rire>
2: Optimisation de l'effort. Bah, vous n'avez pas les
0: images, là, mais ouais. on, 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 limite, on, bien, on, on limite on bien.
2: On est en bonus sur YouTube. Ouais. Après cet échauffement animé, on va pouvoir passer, euh, passer au match en étant déjà bien, bien échauffé. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec euh, notre ami euh, Antoine Griezmann qu'on porte tous en très haute estime autour de la table, on préfère prévenir. 31 ans, 1m76, la Real Sociedad donc euh, au départ, lui qui a été un petit peu repoussé euh, en France. Real Sociedad où il, où il évolue entre 2009 et 2014, et puis ensuite il y a 5 saisons à l'Atletico entre 2014 et 2019. Le transfert au Barça où il va être euh, bah voilà, pour 2 saisons avant, un retour l'été dernier euh, pour un prêt euh, de deux ans avec une magouille, si une espèce <rire> de magouille. On va voir dans les prochaines semaines ce qui se passera, l'heure où on, on se parle, a priori, il devrait continuer, on verra ce qu'il en est. Euh, par quoi on commence Est-ce qu'on commence par le côté un petit peu... Euh...
0: Que c'est un connaisse <rire> c'est la famille <rire> Oui, ouais, il vient de Macon déjà,
2: c'est la famille. Non, euh, on peut peut-être commencer avec le, le côté humain d'Antoine Griezmann, peut-être pour changer un peu d'habitude. Euh, le, on disait qu'on le portait en très haute estime on a énormément d'affection pour Antoine Griezmann c'est un joueur qui joue avec son cœur euh, qui est très attachant qui dégage quelque chose de très solaire sur le terrain qui a l'air d'en faire tout autant dans le vestiaire euh, on est très friand des, des vidéos de la, de la FFF ça, oui. de, de Guillaume Bigot en équipe de France où vraiment on prend be toujours beaucoup de plaisir à, à voir Antoine Griezmann à l'image c'est un personnage vraiment avec
0: qui on a envie d'être ami, en fait, Antoine Griezmann. Oui, et puis ça permet, ces, ces insights permettent aussi de voir que l'influence qu'il a sur le terrain euh, ne se limite du coup pas, pas qu'au terrain. Euh, on a vu euh, les insights de la, de, la, de la Coupe du Monde. Euh, on entendait beaucoup Paul Pogba, mais tu avais aussi euh, Grisou euh, qui arrivait derrière pour rajouter une couche dans le discours, pour, euh, motiver, tout, pour motiver ses coéquipiers. Et peut-être à la différence de Pogba, qui n'est pas, pas plus sévère dans ses propos, mais qui semble un peu plus dur, euh, plus dans la niaque, dans la, dans la gagne, euh, tu as Griezmann qui a, comme un peu il est sur le terrain avec l'équipe de France, un peu plus solaire, un peu plus euh, détaché et humain, tout en réussissant à faire passer ce message euh, d'aller à, à la gagne, euh, chose qu'il il, il il avait un peu du mal à, à faire. Euh, pendant quelques années jusqu'au jusqu sacre euh, en 2000, en, se doubler même en, en 2018 avec euh, la finale de la, de la Ligue Europa contre l'OM suivie de, de la Coupe du Monde du coup euh, c'est un, un vrai leader euh, un peu comme peut, peut l'être Benzema comme on a parlé dans l'épisode d'avant un peu moins euh, virulent et un peu moins euh, comme, comme pour, on pourra le dire sur Muller euh, vraiment euh, tu le vois sur son visage c'est vraiment plus posé et c'est vraiment un leader dans ce sens-là.
1: Oui, une forme euh, d'entrain communicatif, un, un sourire un peu permanent chez, euh, chez Griezmann. Et tu sens que c'est quelqu'un qui euh, est un, un facteur d'intégration quand même globalement pour, pour les jeunes, pour les gens qui arrivent dans le groupe. On, on sent qu'il y a un espèce de noyau autour de, de Grisou et de Pogba. Et les joueurs qui arrivent viennent graviter autour de ce petit groupe. Et, euh, et Deschamps, d'ailleurs voilà s'en cache pas que ça fait partie des, des leaders très forts et, et ça fait partie des relais principaux qu'il a, qu a dans le vestiaire parce qu'il sent bien qu'en effet il y a cette, cette complémentarité et en plus eux deux s'entendent parfaitement bien et il y a cette, il y a cette complémentarité et au-delà, pour, pour sortir un peu du cadre de l'équipe de France euh, pareil avec Simeone, il a trouvé quelqu'un euh, avec qui il avait une forme de, de, de filiation on va dire dans, dans cette envie de se dépenser Griezmann a toujours eu ça en lui et après ça a été développé par des entraîneurs comme Deschamps ou comme, Simé comme Simeone Qui apprécient presque plus que la, la qualité technique d'un joueur le don de soi Et pour le coup Griezmann symbolise le don de soi que ça soit à l'Atletico Ou peut-être un peu moins maintenant on, on en parlera et en équipe de France
2: Ouais le don de soi parce que bah, c'est le joueur qui euh, fait le plus de dépassement de fonction Parmi ceux on, dont on va parler aujourd'hui C'est... Griezmann, des, enfin, les images qui vous reviennent en premier presque, au-delà, de, si on s'éloigne un peu de les images de la Coupe du Monde 2018, c'est ses tacles, c'est ses retours, c'est euh, tout ce plaisir qu'il prend à défendre euh, à un point où même, parfois, Deschamps va lui demander de calmer un peu sur ses retours défensifs parce qu'il est complètement grillé pour aller attaquer derrière. Mais c'est ce goût qu'il a effectivement pour, euh, pour tout donner et, et c'est là qu'il se, dé, se démarque de, de, de pas mal de joueurs offensifs au-delà même de, du fait qu'il revient beaucoup plus que la moyenne des attaquants et des, et des ailiers, c'est qu'en fait, c'est un joueur, s'il termine le match sans marquer, j'ai l'impression que ça ne va pas l'empêcher de dormir le soir. quoi. Alors que c'est un joueur qui marque beaucoup, et il a plein de qualités offensives, des qualités techniques qui ne sont plus à prouver. Mais s'il termine son match sans marquer de but, euh, alors là, c'est poussé à l'extrême cette saison, où il fait une saison statistique qui est très, 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 très en dessous de ses standards, mais je veux dire, de manière générale, vous ne le verrez jamais tirer la gueule parce qu'il sort en fin de match et qu'il n'a pas le temps de marquer son but ou son deuxième but. Quoi. Et mais ça ne influera pas
1: sur la perception aussi qu'on a de sa performance. Oui, Parce qu'on attend plus de Griezmann, enfin, on, on l'attend au-delà des buts. C'est-à-dire qu'on sait que même sans marquer, il peut peser très fort sur un match.
0: Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un, un peu ce qu'on lui reproche, pour un peu revenir sur l'équipe de France, c'est un peu ce qu'on lui reproche depuis qu'il y a eu l'éclosion de, de Mbappé et le retour de Benzema c'est de s'être mis un peu trop en retrait euh, ça ne se voit pas dans les statistiques parce que on, bon, pour, pour mettre tout le monde dans le secret on a fait, la fina, on a fait le, le Final Four euh, un des matchs du Final Four de la Ligue des Nations contre, Ciao, le, contre nos amis belges et on a vu à ce moment là que son impact dans le jeu n'était peut-être pas statistique mais il était euh, toujours à, à l'avant-dernière passe euh, c'est pas lui tu, lui qui déclenche le lui, pressing c'est qu lui qui déclenche euh... c'est ouais, c'est sûr qu'à la fin sur la feuille de stats tu verras pas euh, un but de Griezmann ou une passe décisive de Griezmann mais peut-être que le but euh, que Théo met ou je ne me rappelle plus exactement si, c'est lui qui lance euh, qui, qui qui lance sur la droite ouais, euh, ouais, pas là, ouais. part de Griezmann donc quand même ce rôle central euh, existe toujours et il est influent bien au-delà de, des statistiques dans le jeu de, de l'équipe de France et aussi comme il l'était à l'Atlético euh, lors de son premier passage où à la différence de ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec un Joao Félix qui a souvent été critiqué euh, depuis qu'il arrivait à l'Atlético Madrid de jouer un peu sur ses acquis de Starlet euh, du, du foot portugais euh, Griezmann en arrivant à l'Atlético de Madrid a eu une période euh, d'un an ou deux où il a vraiment dû s'acclimater à ce, que demandait, euh, à ce que demandait El Cholo et ensuite s'est mis au diapason parce que c'était pas non plus quelque chose qui était inné quand il était à la, à, à la Real Sociedad euh, c'était plus un ailier qu'un vrai attaquant ou vrai numéro 9 euh, 9,5 et il s'est vraiment mis au diapason pour changer son style de jeu et de faire en sorte d'arriver encore plus haut que ce que son talent pur et de, de base pouvait espérer quoi.
2: ouais c'est c'est devenu un joueur différent euh, avec, avec Cholo, au-delà du don de soi, euh, déjà dans le positionnement, il s'est réaxé petit à petit, alors qu'à la, à la Sociedad, il était vraiment toujours sur les côtés, ou, ou presque, hein, de, de mémoire. Et c'est à ce moment, à l'Atletico, son premier passage à l'Atletico, ça a représenté son prime, hein, c'est un prime de... Avec la dernière saison à la Real Sociedad, quand même, qui est de, ouais. de, de très très belle facture mais il y a un prime de 5-6 ans de Griezmann, où vraiment... Euh, il a été impressionnant, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce pram, il y a eu autant de moments de gloire euh, superbe que d'énormes que déceptions. Ça a été très intense, cette période-là, pour lui. Il y a 2016, où il perd euh, finale de Ligue des Champions et finale de l'Euro avec l'équipe de France, avec pénalty raté en finale de Ligue des Champions, et... si, et... si ouais, je ne dis ouais, pas de bêtises. Tout à fait, et, euh, <rire> grosse
1: occasion ratée en finale de l'Euro.
2: Et grosse occasion ratée en finale de l'Euro. Et deux ans plus tard, euh, on inverse... Presque tout, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue Europa. Euh, oui, doublé en finale de Ligue Europa voilà, contre l'OSM. Voilà, doublé, doublé euh, magnifique. Coupe du monde dont on ne redéterra pas tout, tellement elle est, elle est, elle est longue ouais. euh, et, et, et superbe de la part de Griezmann. Mais... Il y a eu plein plein de choses, mais c'est euh, aujourd'hui on se rend compte à quel point il était fort à ce moment-là parce que là il est quand même dans un, une période de dur depuis qu'il a il est parti au Barça. Ça a été très compliqué pour lui au Barça. Aujourd'hui il est revenu dans un Atlético. On a l'impression que c'est pas un étranger dans cette équipe-là, mais est, il est plus autant fondu euh, dans ce club-là. Il a plus autant, comment dire, il incarne plus autant l'équipe qu'avant, je trouve. Donc euh, il y a vraiment deux périodes très distinctes de Griezmann, quoi.
1: Bah en fait ce qui est un ce que je trouve intéressant avec Griezmann, c'est qu'il y a vraiment une rupture qui se fait pour moi l'été 2018, donc il y a cette victoire en Coupe du Monde, mais avant il y, cette voilà, il y a cette histoire de ne prolon pas prolonger, va prolonger avec l'Atletico, <'H2> il <'H2> va partir au Barça, la decision, euh, il a s'est pris pour LeBron James, euh, et du coup, je trouve que ça marque vraiment une rupture dans, dans sa carrière, parce que jusque-là c'était vraiment une progression linéaire, qui se faisait, ben voilà, le mec est, est parti en, en Ligue 2, enfin en, en Ligue 2 avec, euh, avec la Real, il l'a fait monter, il va jusqu'à se qualifier en Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Derrière l'Atletico, oh, qui était finaliste de C1, qui ont, quand, il, quand il arrive, il fait deux saisons à 20 buts en Ligue 1. Il fait une grosse saison euh, pour aller en, jusqu'en finale en, en 2016 en Ligue des Champions. Il met 7 buts quand même sur cette campagne de Ligue des Champions, euh, dont un doublé contre le Barça euh, en quart. quart. Euh, et un but très important euh, à Munich contre le Bayern euh, en demi-finale retour. Et, et derrière on a l'impression que tout le pataquès qui a été fait, en plus les, les supporters de l'Atletico étaient un peu, un peu durs avec lui, tout ça pour un an après aller au Barça, dans un club où tu es, es derrière euh, l'ombre voilà, de Messi, dans un club qui t'avait jamais vraiment accepté, auquel tu ne corresponds pas forcément à la philosophie. On parlait de son entrain communicatif, je trouve que là aujourd'hui ce qu'il dégage, c'est pas de la tristesse parce que c'est un grand mot, mais il a perdu justement cette spontanéité, cette fraîcheur qu'il avait, c'est peut-être aussi l'âge, euh, mais voilà j'ai l'impression que le Barça bah, c'était à la fois pas un club pour lui et puis il était pas au centre du projet et comme, comme tu le dis un peu, aujourd'hui l'Atletico il est moins au centre mmh. du projet et ça se sent et c'est pour ça qu'il se réépanouit en équipe de France ouais. parce que malgré Mbappé et Benzema, c'est lui qui fait le point d'équilibre justement pour permettre aux trois de jouer ensemble et, et ça Deschamps le sait bien donc il continue à beaucoup le responsabiliser et c'est pour ça qu'il arrive à, donner, à encore donner son quasiment son meilleur niveau en équipe de France mais qu'il a beaucoup de mal à le retrouver en club.
0: Ouais, et puis l'Atletico euh, nouvelle version euh, nouvelle version Simeone, c'est quand même rien à voir avec la, la première version ou de son premier passage, c'est que déjà intrinsèquement, je trouve déjà que l'équipe est bien moins forte mmh. que ce qu'elle était euh, lors du premier passage et du coup, tu as moins ce sentiment de de puissance euh, collective que pouvaient avoir euh, que pouvait avoir les Colchoneros euh, pendant pendant les trois 3 deux trois dernières années de, de Grisou avant son départ à Barcelone là cette année euh, on, on, on l'a souvent dit dans, dans nos conversations euh, qu'on a en privé euh, on regarde l'Atlético on se fait chier quoi c'est une purge ça. et du coup t'es pas non plus aidé euh, es pas non plus aidé par le système qui est désormais prôné par par uh, Simeone t'es au fond du trou et en même temps, tu as, as un profil de jeu, une tactique qui, fait, qui, ne fait pas, qui ne fait rien pour te mettre dans les meilleures dispositions, à la différence de Karim Benzema avec le Real Madrid, où au final c'est deux profils différents avec Griezmann bien sûr, mais euh, tu as cette capacité à pouvoir te mettre de faire de te mettre en position de danger. Euh, en trois passes avec Vinicius et Benzema ce que tu ne retrouves pas avec l'Atletico avec c'est que là Grisou tu lui donnes le ballon bah devant lui tu avais l'ombre de Suarez l'ombre de Suarez par rapport à l'année dernière tu as joué au Félix qui est sur courant alternatif tu sais pas trop donc pour moi ça c'est dû à Griezmann et en même temps Griezmann subit un peu tout ça
2: ouais. Ouais, je suis assez d'accord, même si fait... je pense que Joao Félix, quand même, il est, il est sur une pente ascendante wow. et qu'il a... A... Qu a franchi un palier. Et que l'Atletico, tu sentais qu'avec Griezmann et Joao Félix, Suarez était toujours sur le banc là, sur cette fin de saison. Tu avais quand même des moyens de faire des très belles choses. Et là, pour le coup, il y a quand même beaucoup à mettre sur le dos de, de Simeone. Euh, ce que je trouve assez dur pour lui, c'est qu'il va au Barça, certainement pour aller garnir son palmarès. Il y va et l'Atletico le... retrouve le titre en Liga sans lui. Un titre qu'il n'a jamais conquis, du coup, dans sa carrière. Ce qui fait que son palmarès, on va mettre des gros guillemets, est assez maigre. Il y a cette Coupe du Monde qui est fabuleuse, une Ligue Europa. Mais à côté de ça, voilà, super Coupe d'Espagne, une super Coupe d'Europe, une Coupe d'Espagne qu'il a conquise quand même avec le, avec le Barça. Il, il en a d'ailleurs été un, un artisan, c'est un peu son fait d'armes au Barça, je trouve, cette, cette Coupe du Roi. Mais pour les clubs dans lesquels il est passé, euh, on, on pourrait attendre mieux. Surtout que l'Atlético, euh, là, sur les dix dernières années, ils ont quand même été champions plusieurs fois, quoi. C'est dingue de se dire que c'est un des meilleurs joueurs de l'Atletico au XXIe siècle, Antoine Griezmann, si ce n'est le meilleur, et il a jamais gagné la Liga avec eux. Donc, il y a un petit côté frustrant quand même quand on se on refait tout le film, même si c'est pas terminé.
1: Ouais, c'est que bah. Je me suis noté que sur le terrain, il avait l'habitude de bien sentir les coups et d'être bien placé. <rire> c'est vrai que de, là, sur le, côté, euh, sur le côté Atlético, parce qu'en effet, Atlético, de Souvenir, est champion en 2014. 14, ouais. et donc, du coup, juste avant qu'il arrive, et là, il est son nouveau champion quand il, quand il part, avant de revenir. Euh, mais c'est vrai qu'après, pour revenir un peu plus au terrain, c'est vrai que chez Grisou, il y, hum, y a cette capacité aussi, dont on a parlé plusieurs fois dans, dans nos podcasts, à faire euh, beaucoup avec peu notamment parce qu'il est très fort sur coup de pied arrêté, on l'a dit. Et quand je dis très fort sur coup de pied arrêté, ce n'est pas forcément mettre des coups francs ou des pénalty, parce que d'ailleurs, sur les pénalty, il a eu des vraies périodes de creux. Là, ça va un peu mieux ces derniers temps, mais il y a eu des vraies périodes compliquées et de doute dans l'exercice. Mais par exemple, sur, sur le parcours de l'équipe de France en 2018, VG Dream le résume à Griezmann penalty mais il y a aussi cette force sur coup de pied arrêté. Il est décisif en quart, c'est lui qui met le ballon ouais, sur Varane, ouais, ouais. en demi, c'est lui qui met le ballon au Titi euh, en finale, c'est lui qui tire le premier but, le enfin premier, le coup franc qui amène le premier but, euh, qui est un CSC. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi dans, dans le parcours euh, à la fois de Griezmann et le parcours collectif de, de l'équipe de France. Et c'est un joueur qui, globalement, a, je trouve, a vraiment ce côté euh, instinctif euh, d'un joueur qui, sans, euh, sans pouvoir faire des différences euh, absolues, je trouve, avec le temps, à une époque, il avait cette capacité à remonter là à la balle, à dribbler beaucoup, à être très fort dans, dans l'élimination, maintenant un peu moins mais il y a toujours cette faculté à, sur une passe, avoir une très bonne vision du jeu, aussi à, à, à avoir le geste juste. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas son but contre la Finlande, par exemple, qui marque à Lyon, oui. c'est un geste d'une pureté et hyper instinctif, une, une frappe comme ça de l'extérieur du gauche, que je trouve symbolise très bien ce qu'est Antoine Griezmann quand il doit être dans la finition ou donner un bon ballon au partenaire.
2: Ce que j'aime chez lui, c'est euh, sa qualité dans les petits espaces. C'est vraiment un truc pour combiner avec les autres. Et c'est pour ça que je suis encore très optimiste, moi, sur le trio avec Mbappé et Benzema. Parce que là, pour le coup, on a trois joueurs qui sont très très forts dans les, dans les petits espaces. Et j'espère qu'ils vont vraiment arriver à s'accorder à tous les trois, parce que ça peut donner des, des choses encore plus grandes. Euh, sa qualité de tête aussi. Ouais. Son jeu de tête pour un joueur de sa taille, en mètre 76, très très, très intéressant. Euh, donc voilà, et puis, autre chose que, que je me suis noté, il finit troisième au Ballon d'Or en 2016 et en 2018. Et par rapport à ce qu'on a dit de lui sur son profil, sur la place qu'il prend dans une équipe qui n'est pas forcément, voilà, c'est pas le type à se mettre en avant, etc. C'est intéressant de faire deux fois podium Ballon d'Or pour une individualité qui est toujours tournée d'abord vers le vers le collectif. Bon, je pense qu'on a été, euh, on a <rire> été bien. Je... Merci le... de nous avoir suivis. Sur, sur <rire> ouais. ouais, prochaine. <rire> il y en avait tellement à dire encore, fou là là. Euh, allez, on passe euh, non sans plaisir à Thomas Mola. Müller, 32 ans, 1m85, euh, CV extrêmement simple, Bayern Munich depuis <rire> 2008. Euh, pff... Depuis 2000 même. Oui 2000, euh, ouais. je parle si chez compte, les pros, euh, ouais. autant pour moi. Ouais. 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 Il, est arrivé, il est arrivé très jeune euh, au Bayern et bah, d'ailleurs ça me permet de, de, de se lancer euh, là-dessus. J'ai oublié le nom du président de l'époque, c'est Uli euh, Lyonès, voilà, j'avais oublié comment prononcer son, son nom. J'ai lu de part et d'autre qu'il ne croyait pas spécialement en lui, en disant que c'était un joueur un peu trop tendre pour s'imposer en Bundesliga, etc. Quand on voit le, quand on voit le parcours, l'agressivité, le caractère du joueur, c'est vrai qu'il a un physique extrêmement frêle au final. Pour le coup, euh, je pense que musculairement, c'est dans la moyenne basse des, des, des footballeurs. Il y a pas surtout au Bayern. Il y a pas, ouais, surtout, surtout au Bayern Munich où lui, euh, il ne doit pas manger les protéines. Il n'y a, a pas, a pas, a pas la transformation du Il n'a pas eu le même calvaire que ça. Ouais. Bon. Mais un joueur qui finalement euh, pff, carrière exceptionnelle qu'il est en train de, de réaliser et qui continue d'alimenter euh, au Bayern.
0: En fait, son physique est un peu à l'image de son profil. En fait, il a un physique. Aussi atypique son profil de joueur, du profil de joueur qu'il est. Euh, on, a, on a fait ce, on a fait ce, ce podcast pour, pour des attaquants un peu inclassables. Thomas Muller, c'est plus un numéro 9,5, mais en même temps, il a tellement une qualité, de, une qualité face au but que tu te dis s'il n'y avait pas Robert, si tu le mettais en numéro 9, il serait capable de scorer tout autant. Euh, il est vraiment c'est un hybride pour moi il est capable de tout faire euh, ses stats parlent par lui-même il a joué presque 700 bah, peut-être pas 700 mais 625, 625. 625. <rire> euh, il est à presque autant de buts que de passes décisives quoi, le mec ouais. c'est euh, incroyable euh, pour un attaquant en plus que le, même s'il a plus souvent ce rôle de numéro 9 et euh, demi qui, qui peut lui permettre de faire plus de passes décisives Surtout dans un Bayern ultra-dominant euh, qui passe 90% du temps dans le, dans le camp adverse. Euh, mais ça reste quand même un profil atypique dans le sens où euh, il a ses grandes bibles, là, On ne sait pas trop ce qu'il en fait. Des fois, il est tout désarticulé. Euh, tu dis qu'il va perdre le ballon, mais il trouve cette, euh, cette, ce, ce, petit, ce petit espace pour pouvoir euh, lancer ses, ses, ses coéquipiers. Donc, euh, ouais c'est un profil vraiment atypique. Et... Beau à voir jouer, même si des fois c'est pas très beau, c'est un peu paradoxal, mais pas très beau à voir, mais terriblement efficace comme, pourrait, comme peut l'être le Bayern. Quoi.
1: Ouais, c'est un, euh, un footballeur réaliste. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est le joueur euh, sans furiture, capacité à tout bien faire, globalement, il n'y a, a pas un domaine dans lequel il n'est pas bon. Euh, une attitude... Euh, je dirais qu'il est toujours tourné vers, vers les autres, vers le collectif où il, où il tire pas la couverture à lui et que ça soit en dehors, où c'est vraiment l'antistar au possible, enfin, mmh. personne sait qui est Thomas Müller dans la vie et je pense que ça lui va très bien et puis il a ce côté aussi un petit peu truqueur il y a vraiment ce côté vista et vis chez lui, et, et je trouve que ça le rend très, très attachant et très identifiable en fait je trouve que même le footballeur du dimanche peut s'identifier à Thomas Muller dans le sens où vu qu'il fait rien de stratosphérique mmh. Qui fait rien, qui sort du commun, bah tu te dis, bah, je pourrais faire exactement comme lui, sauf que tu te rends compte que c'est très très dur d'être comme lui, d'être aussi sobre et d'être aussi efficace dans les zones où il est. Et, et c'est là où il fait la différence. En fait. C'est que c'est un joueur qui va très rarement te marquer en te disant disant, oh, qu'est-ce qu'il a été incroyable Thomas Muller. Et puis à la fin du match, tu te dis, ah ouais, un but de passe décisive, ok, ouais, bah c'est Thomas Müller, quoi. Et puis 7, 7 ou 8 dans l'équipe le lendemain. Enfin, voilà, c'est là où c'est vraiment atypique. C'est que c'est un attaquant qui n'attire pas la lumière. Et qui pourtant est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout
2: le temps bon, d'une régularité absolue. C'est vrai que c'est marrant, ça va rejoindre tous les paradoxes qu'on a mis en avant de, depuis le début, mais en fait, on, on dit de lui que c'est un joueur extrêmement polyvalent, et c'est le cas, mais il n'est ni rapide, ni excessivement physique, ni excessivement technique, ni. En fait, d'habitude, les joueurs polyvalents, on se dit, il a tout le gars, il a le pied droit, le pied gauche, il est costaud, il va vite, tout. Non, là, il y a. Il n'y a aucune grosse qualité qui se démarque, si ce n'est euh, si, quand même son, son efficacité et un sens du jeu, je trouve, qui est extraordinaire. Une qualité pour prendre les bonnes décisions, euh, dans la surface notamment, et les prendre vite, ça, je trouve ça remarquable. Et notamment sur des remises en une touche, pour jouer avec les autres. Euh, vraiment, il est très, très, très fort là-dedans. Et ça va me permettre de de, redire, de compléter ce que tu disais tout à l'heure sur ses stats. Il a plus de passes décisives que de buts en carrière. 243 passes décisives en carrière. C'est presque trois fois plus que Griezmann, par exemple. C'est incroyable. J'ai trouvé
0: cette stat absolument incroyable. C'est le joueur parfait pour ce qui est devenu le Bayern dans ce jeu de possession, mais en même temps de transition rapide suivant les coachs qui ont pu passer, que ce soit Flick... Bah, même euh, si on remonte euh, tout, au, tout au début, euh, ça, ça remonte à loin. Mais là, ces dernières années, entre le, 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 le Bayern de Guardiola, euh, le, le Bayern de Flick ou le Bayern de Nagelsmann, c'est trois, trois philosophies complètement différentes. Et à chaque fois, Müller avec euh, Kimmich et, et Lewandowski, bien sûr, mais Müller et Kimmich sont les points centraux de, ce, de cette tactique et euh, je pense qu'au moment de faire, le, de faire le 11 de départ, euh, Muller, en sélection ou en club, c'est le premier nom que tu poses et que presque tu fais l'équipe autour de lui et la, la, la philosophie que tu peux avoir autour de lui. Euh, je crois que j'ai souvenir qu'en 2010, quand il fait ses débuts, avec, euh, il participe à la Coupe du Monde où il met euh, 5 buts dès, son premier, euh, dès sa première Coupe du Monde. Il n'a que deux sélections avant. Avant, sélectionné, avant de participer à la Coupe du Monde. Et il devient un titulaire à part entière en marquant ses 5 buts, finissant meilleur espoir, je crois, oui. et, en explosant, et en explosant vraiment à, à, à la face du monde et à la face de l'Europe après seulement deux saisons chez les pros. Quoi. Ouais, il est, il est... Récemment, il a été
1: écarté ouais, bah Il est, non, il est après revenu. Vrai. Après la Coupe du Monde 2018, euh, Love avait dit qu'il voulait renouveler un peu les, les, dinosaures. les cadres et, et voilà, sortir les, les Muller, les Hummels, qui sont finalement revenus euh, avant l'euro, quasiment juste avant l'euro. Euh, mais c'est vrai que, bah, en fait, c'est assez euh, intéressant de voir que euh, son évolution euh, de jeu et statistique, en fait, elle, est, elle suit exactement la même trajectoire en club et en, en sélection. Parce que, comme tu le dis, il a, dès le départ, euh, avec, avec l'Allemagne, il y a ses 5 buts en 2010, il remet 5 buts en 2014. Donc, c'est un des 13 joueurs dans l'histoire de la Coupe du monde d'avoir mis au moins 10 buts. Donc Déjà, ça classe, ça classe un bonhomme. Mais depuis... Par exemple, là j'ai marqué depuis 2017, donc même s'il y a eu ce petit creux où il a moins joué, euh, mais il a mis que 7 buts en, en équipe d'Allemagne depuis 2017. Et euh, on voit avec le Bayern, il a eu des saisons, 4 saisons de suite à plus de 20 buts, toutes compétitions confondues, euh, au début des années 2010. Et là en fait, depuis 2016, il n'a jamais dépassé les 15. Mais par contre, sur les 3 dernières saisons de Bundesliga, 57 passes décisives. Ouais. Ouais, il a fait 2 fois 21 de suite. Voilà, deux fois 21 de suite là. 3. Donc, même c'est j'ai euh, sous les yeux assez... ouais, les... c'est transfert market ouais. je crois que j'ai été voir sur le site de la Bundesliga et ils ont comptent. il y a une saison où il est à 18 au lieu de 21
2: mais... Mais bon, ouais, il est à 57 Pardon.
1: sur les trois dernières saisons donc c'est délirant et ça montre bien l'évolution du gars et comme tu disais tout à l'heure et je trouve ça très, très intéressant à, à rappeler c'est sa capacité à être très fort pour lire le jeu de ses partenaires et de ses adversaires ce qui le rend très fort dans les passants et une touche comme tu l'as dit et dans la lecture des appels de ses partenaires et dans le démarquage par rapport à ses partenaires, à ses adversaires. Par exemple, le centre en retrait où Müller est tout seul au point de penalty, tu l'as vu mais mmh. 25 fois l'action et pourtant il arrive toujours à se retrouver tout seul parce qu'il a fait le contre-appel au bon moment, il a vu que les vendeurs qui étaient partis au premier, fin, franchement pour ça, il est trop fort.
2: Tu disais que son évolution en Allemagne au Bayern était assez similaire et je trouve que pareil en fait ce... il incarne l'Allemagne euh, pour différentes raisons, c'est-à-dire pour cette froideur euh, qui le représente très bien. Le 7-1 euh, face au Brésil, il en fait partie intégrante. Il ouvre le score, je crois. Euh, ça célèbre à peine. C'est efficace. On va chercher le ballon, on en remet un deuxième tout de suite. Il n'y a, a pas le temps de célébrer. Et à la fois, bah, il incarne ce petit déclin de l'Allemagne aussi. Ce que tu l'as rappelé, il met beaucoup moins de buts aujourd'hui euh, en sélection. Il n'a plus marqué dans une grande compétition depuis ce fameux but contre l'Allemagne, 2014. Euh, donc ça date. Il n'a jamais marqué à l'Euro non plus ça on peut on peut-être on peut peut lui, lui reprocher donc euh, en sélection il est quand même avec sa sélection à un tournant l'Allemagne comme lui à titre individuel est quand même à un tournant on les attend beaucoup sur la prochaine compétition parce que là ça fait quand même quelques années qu'ils sont décevants, qu'ils font moins peur euh, ce qui est quand même par contre moins vrai au Bayern où, où, où il continue de de faire peur, et au Bayern, il s'exprime dans un rôle quand même bien différent maintenant, parce que Nagelsmann, vu qu'il joue avec 10 attaquants, lui, il fait presque partie des défenseurs. <rire> C'est-à-dire qu'il joue souvent en soutien de Lewandowski, mais en fait, il fait partie des milieux de terrain. Il joue, il joue très très bas, Muller, aujourd'hui.
0: Et puis là, il va être un tournant aussi, de, on va tenter de savoir ce que va faire Lewandowski euh, s'il quitte le Bayern, de ce que va faire le Bayern pour remplacer Lewandowski. C'est aussi peut-être à lui, à ce moment-là, de, de sortir de l'ombre comme, même si c'est assez péjoratif de dire qu'il est dans l'ombre, mais euh, comme tu l'as dit Geoffrey, c'est pas la star euh, clinquante euh, du football euh, à part euh, le voir avec son, son habit traditionnel pour la fête de la bière euh, euh, toutes les années où, tu, où il fait le show, mais c'est pas, pas le joueur clinquant euh, que tu vas citer, et c'est peut-être aussi le, son moment à lui à 32 ans euh, de, comme a pu le faire Karim avec, euh, avec le Real Madrid, de peut-être aussi pas porter sur ses épaules le Bayern parce que ça reste une machine une machine de guerre le club allemand mais de prouver que il peut avoir ce rôle de atout numéro un offensif au sein, au sein du Bayern quoi.
2: on verra si Sadio Mané arrive je pense que notre ami Sadio il va pas venir pour pour faire les passes décisives à, à Thomas Müller euh, bon il y en a encore pff beaucoup beaucoup à dire euh, mais on va, on va peut-être en, bon, va, on va on va va peut enchaîner en sur parce que là on, est, là on commence à être très très long c'est parti pour une on est 36 ans aujourd'hui il est entraîneur de Derby County avec euh, club avec lequel il vient d'être relayé donc en troisième division si je dis pas de bêtise en League One malgré il euh, faut le dire malgré une saison incroyable puisqu'ils sont partis avec une vingtaine ouais. de points voilà. de euh, ah, retard oui, oui, à
1: cause d'une sanction euh, qui leur avait été imposée pour une histoire de faire play financier je crois ouais. pas respectée et donc, du coup, ils sont passés pas loin de se maintenir malgré cette pénalité de ouais, 21 points. Ils ouais, ont euh, fini 16e,
0: 15e ouais, ouais. ou 16e s'il n'y avait pas eu des Donc, points.
2: pour le coup, c'est plutôt une réussite malgré la ouais. relégation. Donc, à euh, venir prometteur comme entraîneur. Euh, bon, joueur d'un mètre 76 comme, comme Griezmann à peu près. Qui a débuté à Everton. Oui, un peu plus large. <rire> qui, a là, alors, <rire> qui a débuté à Everton pour, euh, pendant deux saisons avec les pros, 2002-2004. Ensuite, il va passer 13 saisons à United entre 2004 et 2017. Un petit retour d'un an à Everton en 2017-2018. Et ensuite, il y aura deux saisons en MLS euh, et une demi-saison, on va dire, de, enfin une saison d'entraîneur-joueur à Derby County. Ensuite, il est devenu complètement euh, entraîneur. Par où on commence Par euh, peut-être le profil physique. Euh, on, <rire> si on réfléchit, est-ce qu'on peut retrouver un profil similaire aujourd'hui euh, Je ne suis pas sûr. Robuste assez trapu, mais capable de... C'est pas parce qu'il est trapu euh, qu'il est pas capable de faire énormément d'efforts, de répéter les courses, de défendre, d'attaquer. Des joueurs euh, trapus comme Nabil Fekir, il y en a, mais Nabil Fekir, il fait pas les, il fait pas les retours défensifs derrière. Profil assez unique, euh, physiquement.
1: Ouais, assez unique, et, et en fait, c'est la... comme tu dis, c'est un peu la combinaison euh, de son physique et de son caractère qui le rend, euh, qui le rend atypique, lui. C'est-à-dire qu'en effet, ce, ce genre de joueurs, c'est normalement des joueurs qui s'économisent un peu, qui, qui font en sorte d'en faire le moins possible pour rester proche de la surface et se dire que bah, si je multiplie les courses, au bout d'un moment, je vais le payer avec un physique comme, comme je peux avoir. Même si euh, on s'entend, ça, oui. ça, ça reste des athlètes. Hein, euh, c'est pas le, le joueur du dimanche matin. Hein. J'ai beaucoup de respect pour le joueur du dimanche matin, j'en suis un les amis. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, c'est clair que c'est un joueur qui tranche euh, avec tout ce qu'on peut connaître parce que euh, c'est un attaquant qui pouvait être aussi heureux de finir une action que de la commencer. Je pense que j'ai rarement vu ça en fait chez un joueur. C'est vraiment un joueur que j'ai vu, sur, surtout sur la fin de sa carrière, s'épanouir à balancer des transversales depuis le rond <rire> central. Des transversales magnifiques d'ailleurs au passage. Alors que le mec a passé sa vie à marquer des buts. Franchement, je, je trouve ça fou et je trouve que ça symbolise à la fois le, le gars qui aime profondément son sport, qui aime profondément le football, qui a une forme de simplicité par, dans sa relation au foot, et un, un joueur d'équipe formidable parce qu'il était capable à s'adapter euh,
0: à ce que son équipe avait besoin. Ouais, parce que finalement, ça reste quand même, un peut-être par, par rapport aux deux autres, celui qui est le plus, entre guillemets, serial buteur dans, dans l'esprit, C'est ça se... Ce, ce, ça se voit peut-être pas sur le terrain plus que ça, mais c'est celui qui avait le plus euh, le sens du but, le sens de, de vouloir marquer, euh, surtout dans ce Manchester euh, ultra dominant euh, qui était euh, au milieu des années 2000. Et euh, comme tu le dis, euh, tu le voyais revenir euh, faire un tacle le long, long de la ligne de touche, euh, le mec, qui se relevait, il était presque en train de lever les bras euh, face, à face à la tribune de Trafford en disant Allez les gars, commande, on, on, va, on va le faire. C'était vraiment, vraiment un sans tomber dans l'injure, dans, dans mais le cliché du joueur anglais, en fait, euh, que tu pourrais voir euh, avec sa bière à la main, genre deux heures avant le match, mais qui, au final, euh, allait très galer sur le terrain, comme pouvait l'être un hein, Paul Gascogne à son époque, euh, talentueux, talentueux, mais en même temps avec ses frasques un peu à côté, euh, parce qu'il a eu quand même quelques petites casseroles euh, extra-sportives, mais euh, c'était vraiment… Euh, le, plaisir, le petit plaisir du dimanche quand tu étais sur ton canapé euh, à regarder la première ligue sur Canal, euh, à regarder un match de Manchester, tu savais que tu allais très avec Rooney Ronaldo. Euh, tu avais le génie de Ronaldo et en même temps tu avais euh, la le, le, labo le, le, besogneux, peu, le besogneux Rooney euh, voilà, <rire> à côté de lui et, et, qui était tout aussi fondamental que Ronaldo euh, à Ultrafort.
2: L'infernal, oui, non. Inferno. Je te rejoins sur le côté euh, serial buteur effectivement, parce que même si c'est pas la première image qu'on a de Rune, il a 313 buts en carrière, c'est pas loin de 100 de plus que les deux, dont on parle, les deux autres dont on parle aujourd'hui. Meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection anglaise quand même, donc euh, ça vous cale le bonhomme. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Donc euh, on a, on a quelqu'un qui savait quoi faire de, de son pied devant le but et... Ce que j'aime, c'est sa précocité. Alors, c'est un élément qu'on met quand même souvent en avant. Euh, donc, c'est pas forcément un argument très original. Mais à la fois, il débute euh, à 16 ans avec Everton. Et à cette époque-là, donc début des années 2000, du coup, c'était vers 2004, 2003, hein, 2003 voilà, 2003, 2002, hein, 2002, 2002, 2003. C'est pas si commun que ça de voir des joueurs de 16 ans démarrer. Je dis pas que c'est devenu la norme aujourd'hui, mais aujourd'hui, un, un jeune de 17 ans, 18 ans qui joue. Régulièrement, ça, ça va choquer personne. C'est même. Euh, on, on, on attend ça. À l'époque, c'est pas forcément le cas. Et donc, joueur très précoce qui va être l'une des révélations de l'Euro 2004, mmh. euh, qui va très tôt aller en sélection. Euh, et donc, il y a un peu deux parties dans la carrière de Rooney, c'est-à-dire une éclosion très précoce et un début de déclin assez précoce lui aussi, mmh. parce que assez rapidement, quand même, on voit les limites de Rooney et on voit que statistiquement au moins euh, si, peut-être pas forcément dans l'impact le, dans et dans, dans ce qu'il mettait sur le terrain mais statistiquement on a, on a senti assez vite un déclin ouais
1: il y a un déclin physique en effet assez rapide au, au carrefour de la trentaine on va dire dès mm. qu'il arrivait vers, vers cette trentaine ça a été plus compliqué et, et ben, ça correspond aussi au déclin de Manchester qu'il y a plein de choses hein, qu'il y a la fin de Ferguson à la fin de la génération euh, Giggs, Scholes, etc mais euh, Rouenet à ce moment-là n'était pas en capacité on va dire de prendre le relais pour être vraiment le leader technique et, et mental de cette équipe et du coup bah c'est vrai que c'est ça fait partie des, des joueurs qui ont été à l'origine enfin pas à l'origine parce qu'il c'est pas lui de manière endémique qui a provoqué la chute de Manchester mais euh, il, il a été dans cette dans cette équipe qui a commencé le, le déclin de ce grand club et mais là là où je trouve les l'évolution enfin pas l'évolution mais Là où Brunet a toujours été très fort, et même en fin de carrière, il a toujours été très influent, c'est qu'il a une palette euh, technique qui est euh, bah, parmi les plus complètes qu'on a pu connaître chez un attaquant, c'est-à-dire qu'il avait une frappe de balle monstrueuse, qui lui permettait de marquer énormément dans le jeu et sur coup de pied arrêté. Euh, on l'a dit qu'il était très efficace dans la, dans la surface adverse. Lui aussi, même Tyke Griezmann, est lui aussi un très bon jeu de tête. Mm. Lui aussi un vrai sens, un vrai sens pour se placer dans la surface, pour être au bon endroit au bon moment. Qualité de passe, comme je l'ai dit, le jeu long, euh, pff, de, une, une folie. Et puis, euh, la vision du jeu, qui est une vision... Euh, finalement, euh, pour le coup, je trouve qu'en termes de vista, autant euh, il a quelques clichés du joueur anglais. Je trouve que sur la vista, mmh. ça le démarquait d'un joueur anglais un peu typique. Euh, je ne sais pas, on dirait un Lampard ou un Gérard. C'est des joueurs qui étaient très forts, mais qui n'avaient pas cet instinct de sentir la petite passe en profondeur entre deux entre les défenseurs. Vrai, ouais. ouais, voilà. Chez Rouenet, il y avait quelque chose de... Euh, tranchait presque avec ce qu'il pouvait dégager en dehors, euh, mais d'une grande, grande intelligence et d'une grande finesse sur dans, dans la lecture des déplacements de ses partenaires.
0: Ouais, ce qui est paradoxal avec avec Rounais, un peu, c'est quand tu as commencé à en parler avec le déclin de Manchester, c'est que il avait ce côté hargneux et ce côté à pouvoir euh, haranguer les foules, mais en termes de leadership, j'ai pas souvenir d'un vrai leader euh, plus que ça, par exemple, pour moi, euh, l'échec de cette euh, « génération dorée euh, » de, de la sélection anglaise, euh, il en fait partie partie intégrante. Euh, est, il est précoce, il fait son arrivée en 2004, mais il n'a jamais réussi à être aussi influent qu'il a pu l'être à Manchester avec les, les Free Lions. Et la part d'échec lui revient aussi en partie, parce que c'était un peu quand même lui l'attaquant euh, numéro 1 des Anglais, euh, avec, euh, bon, bien sûr, tu peux le mettre aussi euh, sur le compte de Rio Fernandin, sur le compte de Frank Lampard, sur le compte de Steven Gerrard, mais il fait partie aussi de cet échec. Et je trouve que ses qualités de leadership ne, ne sont pas, pas plus par rapport à un Griezmann euh, ou même à un Thomas Müller qui est peut-être euh, plus vocal, et mais on euh, j'ai pas de souvenir tant que ça, qu'il soit un vrai, leader, euh, un vrai leader sur le terrain, quoi.
2: Ouais, pour compléter ce que tu dis sur, euh, sur euh, le fait qu'il fasse partie intégrante de cet échec euh, de la sélection, très très maigre son impact dans les, dans les grandes compétitions. Il y a ce fameux Euro 2004 où il met deux doublés en poule, mais derrière, euh, il ne marque pas la Coupe du Monde 2006, il ne marque pas la Coupe du Monde 2010, il met un but en poule à l'Euro 2012, un but une passe en phase de poule à la Coupe du Monde 2014, et son premier but après les poules, il le met en, à l'Euro 2016, quand ils se font sortir contre l'Islande en huitième. Donc, pour un attaquant de sa trempe, c'est complètement anormal comme bilan, avec autant de chances de s'exprimer dans des, dans des grandes compétitions. Euh, bon, par contre, ça a été tout l'inverse avec Manchester United, où, euh, bon, déjà, il gagne une Ligue des Champions, il en perd deux, mais il en gagne une, il en perd une où il marque, euh, on en a parlé dans un précédent épisode. Et, et voilà, Palmarès avec Manu, 5 euh, Premières League, euh, il y a une Cup, il gagne la, la il est encore là pour la Ligue Europa ouais, dernière Il y a 4 ouais, euh, voilà. coupes de la Ligue anglaise, une Coupe du Monde des Clubs, donc c'est quand même pas mal. Euh, parce qu'effectivement, on avait parlé du, du, du palmarès assez maigre de Griezmann en club, pour le coup, on est émulaires avec ses 11 Bundesliga, ouais. quand même, on le de glisse ici, quand même. Euh, c'est quand, quand même pas mal.
1: Ouais, et puis pour, juste pour revenir rapidement sur la sélection, au-delà de la défaite en 2006, il se fait expulser contre ouais. le Portugal en quart. Oui. En se faisant plus ou moins euh, café par Cristiano voilà, Ronaldo. Ça va créer quelques <rire> problèmes. <rire> da, ouais, Généralement, l'ambiance dans le vestiaire n'était ouais. pas pareille à Manchester. Le, le, le... le retour de Ronaldo dans le vestiaire de Manchester est assez bien documenté. Vous pouvez aller voir ça dans les, les, les tabloïds anglais. On a fait leur sugar. <rire> et euh, mais c'est vrai que, voilà, comme, comme tu le disais, euh, David, ça m'a beaucoup fait rire au début. Donc, a, tu peux typi typiquement faire plus... Enfin, euh, difficilement, pardon. Faire plus allemand que Muller. Et tu peux difficilement faire plus anglais que Rooney, Ça va... Au-delà même de ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire que c'est un gars qui a euh, admis ouvertement ses problèmes avec la boisson, avec l'alcool, il a eu des gros épisodes dépressifs. Et il y a sa wag <rire> qui est lancée en ce moment dans des histoires wag, juridiques. Wag, c'est femme de footballeur. Voilà. Donc sa femme, Colline Rooney qui est lancée dans une histoire euh, un peu sombre de post-insta avec la femme de Jamie Vardy. Euh, et puis il y a aussi ce côté autodérision. Par exemple, j'ai en tête sa célébration euh, boxe ouais. parce qu'il s'était fait, euh, fait mettre KO <rire> par un... Par un mec de Stock City euh, dans sa cuisine, et derrière il en avait rigolé. Après un but, il avait fait genre, il prenait un chaos sur la plus d'ultra Voilà, je sais pas, il y a vraiment, tu peux vraiment difficilement faire plus prototype du joueur anglais que Wayne Rooney, et je, et je dis ça pas en mode on, 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 veut, on veut prouver le cliché. C'est vraiment, euh, c'est affectueux, quoi. C'est tout ce qu'on a envie de retrouver dans un footballeur anglais, bah, tu le retrouves chez Rooney.
2: Ouais, c'est ce profil un, un petit peu hors du temps, un, un peu comme l'a été euh, Vardy aussi. Euh, ouais, comme bah, l'est Vardy d'ailleurs, toujours. C'est ces gars où tu te dis, il y en a quelques-uns, alors ils sont tous anglais, bizarrement. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, il met, qui... il, en général, ils mettent de la crème solaire 50. En fait. <rire> Exactement. Euh, par rapport à ses déboires, ça a forcément influé sur ses nombreuses blessures quand même. 80 matchs ratés sur blessure pour, pour Wayne Rooney en, en carrière, c'est quand même euh, assez important. Donc, un... Les deux
1: autres sont très durables.
2: Ouais, carrément. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué, euh, c'est le fait qu'il a fini sa carrière très très bas sur le terrain. Euh, on parlait beaucoup de la polyvalence des deux autres Rooney a très rarement évolué sur un côté par contre il a reculé et son appétence, son goût pour euh, les transversales il a pu totalement euh, se régaler sur sa fin de carrière où il évoluait presque en numéro 6 parfois euh, ou au moins en numéro 8 avec United sur la fin puis, euh, puis Everton on est bon sur Wayne Rooney c'est parti pour le, le temps additionnel euh, qu'on va essayer de faire concis il est dur celui-là euh, 3 minutes 3 minutes de bonheur en plus euh, David, à toi l'honneur. regale et ton classement.
0: Eh bah, bien, malgré, euh, malgré ces saisons compliquées à FC Barcelone et, et son retour à Atlético Madrid, tout l'amour que je porte à Antoine Griezmann me, me, le met, me font <rire> le mettre... C'est terrible, euh, l'amour qu'on a pour lui. C'est sans me font limite. le mettre euh, titulaire de ce, de ce trio... Euh, on en a parlé, sa, sa, police, sa, sa faculté à se dévouer pour le, pour le collectif, de, de se remettre en question et de pouvoir s'adapter à des, des styles différents, que ce soit avec Simeone ou avec Deschamps, euh, font qu'il est un leader à part entière, que ce soit vocalement ou sportivement. Euh, de plus, bah, cette, cette victoire en, en Coupe du Monde... On l'a vécu, euh, vécu en direct. On a vraiment euh, plus que par rapport à 2018 où bah, moi, personnellement, j'avais 7 ans. donc. 98. Bah, <rire> 2018, as bien grandi. Ouais, j'ai bien grandi. Ouais. <rire> j'ai pris, pris une potion. Un petit <rire> <coup> <rire> En 98, j'avais 7 ans. Donc, j'ai des souvenirs, bien évidemment, mais je ne l'ai pas vécu comme je l'ai vécu, euh, comme je vécu en, il y a 4 ans avec le côté professionnel en plus. Uh, Ignacio uh, Genuardi se rappellera de cette fameuse finale uh, passée au travail. Oui, il a vibré. <rire> Et euh, du coup, ouais, je le mets, je le mets numéro 1 parce que beaucoup d'amour, euh, c'est les inside, euh, les inside équipes de France, euh, régale à chaque fois. En numéro 2 je vais mettre euh, le fighting spirit de Wayne Rooney. Euh, Beaucoup aussi, lui, beaucoup d'amour. Comme je l'ai dit, franchement, les, ça correspond, sa période à Manchester, ça correspond au moment où, où j'étais vraiment accro au foot. Je dormais foot, je mangeais foot, je jouais au foot aussi. <rire> euh, mais c'était vraiment les dimanches canal sur le canapé à, à, à voir de la première ligue de 13h à 21h presque. Et euh, de plus, son côté euh, hargneux, besogneux, comme on a dit, en même temps avec ce couplet avec ce, ce sens du but et cette qualité technique parce qu'au final on, on parle beaucoup de ce cette retourne cette, ce ciseau cette retournée je ne sais pas comment on peut appeler ça contre Manchester City mais c'est un geste qui est incroyable et d'une difficulté technique incroyable donc je le mets en plaçant et je mets Muller malgré son palmarès long comme le bras au placard euh, peut-être plus un sentiment vraiment un, encore un sentiment personnel de bah, de cette froideur allemande en fait qui, qui revient presque à chaque fois dans nos, dans nos classements mais moins de, moins de faits marquants moins de moins de buts euh, qui m'ont fait lever de, de, de mon canapé ou de ma chaise et euh, ce côté euh, trop clinique presque mmh. euh, qui qui, qui m'empêche de le mettre plus haut
2: même classement que toi, David, pour ah. moi. Euh, Antoine Griezmann, euh, pff, on, on va passer euh, tous les compliments qu'on aurait à faire parce que c'est vraiment, c'est énormément d'amour. C'est de l'amour. C'est c'est pas de l'amour véritable. Pour revenir à des aspects terrain, je trouve qu'il défend comme Muller ne sait pas le faire et il a une qualité technique un cran au-dessus de celle de, de Wayne Rooney. Donc, je trouve que c'est un joueur... Une qualité de pied, ça, ça, ça se bat, ça, ça se bat, hein. mais je trouve qu'il y a une, petite, une toute petite avance pour Antoine Griezmann. Et il a toujours été un, un acteur des grands moments de sa carrière aussi, qu'il soit compliqué ou réussi. Ça, c'est important. Et, et même un argument qui va changer un petit peu d'habitude, mais je trouve que c'est un modèle qu'il faudrait mettre vraiment en, avance, en, en avant devant les yeux des, des jeunes générations. Moi, personnellement, c'est ce modèle-là qui doit être qui doit être mis en avant. Ce modèle de qui, qui comment dire qui détonne un peu dans le sens où aujourd'hui euh, on va souvent excuser à des joueurs le fait de tirer la gueule parce qu'ils sont pas contents parce qu'ils veulent toujours plus. On va dire euh, ouais mais c'est un compétiteur. Ouais c'est un compétiteur. Il a le droit de tirer la gueule. Il a le droit de vouloir toujours plus. De il a le droit de jouer perso Je trouve que Griezmann inc incarne quelque chose de complètement différent dans ce qui dégage humainement. Et au-delà même de l'aspect foot, c'est vraiment un joueur pour qui j'ai énormément de respect. Euh, en remplaçant, je vais mettre Wayne Rooney, parce qu'il a tout simplement incarné l'un des plus grands clubs du monde encore aujourd'hui, mais à, au moment de sa dernière apogée de ce club-là, en date, euh, voilà, on, on, on l'a assez peu dit, on l'a un peu dit quand même, mais Rooney, c'était l'équipe de Tevez, Cristiano Ronaldo, Carrick, euh, Ferdinand Vidic. enfin, c'est Manchester de, de folie, quoi. Dernier Manchester pour lequel j'ai vraiment eu beaucoup d'affection, d'ailleurs. Et puis Muller, malheureusement, je le mets là. Euh, bon, grosse longévité, énorme régularité, très peu de trous d'air depuis le début de sa carrière, il y a assez peu de temps faible. Euh, le seul bémol que je mets, c'est qu'il est quand même dans un petit fauteuil au Bayern, que ce soit tant en termes d'environnement, bien sûr, parce qu'il est en Allemagne, chez lui, tranquillement, dans son club, qui domine toute la Bundesliga tous les ans, euh, tant dans cet aspect-là que dans l'aspect de l'évolution de son jeu, où, pour le coup, on le disait un peu plus tôt, il est dans ses pantoufles, il n'a pas trop cherché à faire évoluer son jeu, peut-être parce que son jeu est extrêmement complet aussi, il hein, faut le dire, mais voilà, petit côté pantoufle que, que, que je mets en bémol chez Müller. Bon,
1: alors, euh, j'ai obligé euh, de changer mon classement. Non, 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 je l'avais déjà en tête, mon classement, et du coup, ça sera quand même Wayne Rooney en titulaire, malgré... Euh... L'amour que je porte à Anton Gris, maintenant je parlerai juste après. Mais Wayne ouais, Rooney en titulaire parce que, joueur très marquant pour moi en vrai, parce, parce qu'il y a ce côté euh... vraiment, plus que les deux autres encore, capable de tout sur un terrain. Capable absolument de tout. Avec une efficacité euh, qui l'a amené à mettre euh, plus de 30 buts parfois euh, sur une saison, ce que les deux autres n'ont jamais réussi. Euh, à multiplier les saisons en ce qu'on appelle en double-double, donc au moins 10 buts, 10 passes en Première Ligue, euh, et aussi à avoir ce rayonnement euh, quasiment constant, et cette importance dans une équipe qui, comme tu l'as dit Arthur, était à un niveau très élevé, on va dire entre 2005 et 2012, et il a incarné ce grand Manchester-là, euh, qui, qui a fait trois finales de Ligue des Champions, mine de rien, entre 2008 et 2011, euh, et en, en gagnant une finale. Et pour moi ce Wayne Rooney bah voilà, c'est un joueur que j'ai jamais vu, je pense qu'on ne reverra plus parce que encore une fois comme je l'ai dit, être capable de prendre autant de plaisir, de mettre un but dans les 6 mètres et faire une transversale de 40 mètres qui part du milieu de terrain, c'est c'est le football à l'état pur en fait, il y a une forme de simplicité chez Wayne Rooney que je que je valorise énormément et c'est un joueur pour qui j'ai énormément énormément d'estime surtout parce qu'il était un peu catégorisé comme Benet. Alors qu'au contraire, c'est un des joueurs les plus intelligents sur un terrain que j'ai jamais vu. Je mets quand même Grisou en, en remplaçant, parce que, bah, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de limite charnel avec Grisou, quoi. Et un côté, quand on le voit, euh, cheveux rasés, on est tous en train de se dire wow, « oh putain, il va être incroyable, ça y est, c'est Grisou, euh, c'est Grisou face finale, là ». Enfin, tu vois, on, on en est à surveiller ses coupes de cheveux, donc... Euh, c'est qu'on a quand même une relation particulière <rire> avec lui.
0: Il m'en prendre, <rire> prendre des vêtements tous. <rire>
1: non, mais voilà, c'est le Tukulu Kata euh, la... ah ouais. <rire> au Stade de France après les Pays-Bas. Enfin, énormément d'amour pour Grisou. Voilà, c'est le smile permanent. Et puis au-delà de ça, c'est un, un joueur tellement beau à avoir joué, tellement généreux. que voilà, as un, Quand tu es dans le public et que tu vois un gars euh, qui est attaquant, qui vient faire un retour défensif au point de corner. Bah, t'es obligé de l'encourager, de l'aimer, de, de et puis il a eu, toujours, il a eu une relation avec l'équipe de France qui a toujours été très forte, pour le coup, autant plein de gens ont des, ont des hauts, des bas avec l'équipe de France, lui-même quand ça a été compliqué, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, il est quand même déjà à 104 sélections, il a pris les clés du camion en équipe de France à un moment où c'était pas forcément facile et tout, donc franchement, énorme respect pour, pour la carrière d'Antoine Griezmann et pour l'homme qu'il est, et derrière, Thomas Muller en... en réserve, enfin, même pas en réserve, en, en placard. placard. J'en perds mes mots tellement je, je trouve ça un peu scandaleux. <rire> on était scandalisés de mettre Cristiano Ronaldo trois fois au placard à l'épisode d'avant. Je peux vous dire que là, mettre trois fois Thomas Muller au placard, mal, on n'est ouais. pas loin du blasphème encore. Mais que... je pense
2: qu'on a plus d'auditeurs portugais que qu'allemands.
1: <rire> <Ouais. rire> ben, on risque de prendre moins de chill Stars <rire> sur les réseaux. Mais, euh, mais ouais, bah, Thomas Muller, ce qui lui manque, pour moi, il lui manque deux choses. C'est à la fois un côté un petit peu plus en rondeur qui le rendrait un peu plus, encore plus attachant, même si, comme je l'ai dit, je trouve qu'il a des côtés attachants, mais il a des côtés aussi crispants. Et il lui manque un, un grand moment, en fait. Ça aurait pu être son but en finale de Ligue des Champions à l'alliance Arena, à Munich, sauf que derrière, la l'égalisation de Drogba, et ils finissent par perdre cette finale contre Chelsea. Il, il manque d'un grand moment de Thomas Müller où on se dit wow, « Waouh, là, c'est lui qui a fait basculer un grand moment pour l'Allemagne ou pour le Bayern ». Et donc, du coup, bah il n'est pas vraiment inscrit dans la mémoire collective des suiveurs du foot européen. Et ça le met un petit peu en dessous
2: des deux autres pour moi. Je pense quand même qu'en Allemagne, euh, nous, on a une vision en tant que supporter français et tout. Je pense qu'en Allemagne, il a une image qui est complètement différente de nous. Parce qu'en me pochant sur le personnage, je suis tombé sur pas mal de vidéos où il parle en allemand. Forcément pour le site de la Bundesliga, mais avec des sous-titres en anglais et tout. Très drôle, très bon esprit, ouais. très blagueur, enclin de... à... Blagueur avec ses coéquipiers, bien sûr, mais enclin à parler aux médias, à rigoler, à raconter un peu sa vie et tout. Je pense que c'est un personnage qu'on aurait classé différemment si on le voyait toutes les semaines en ligne. Hein. Peut-être un jour, on ne sait pas. Merci euh... à si tu nous écoutes. Ouais. <rire> en attendant un ouais. jeu en triangle... Là, je veux Jean-Michel. <rire> ouais,
0: avec ça. la casette,
2: ça va être pas mal. Oh là, là oui, ça, inutile de rappeler ouais. qu'on enregistre le jour où le journal de L'Équipe nous annonce le retour d'Alexandre Lacazette avec... à, à l'OL. Plus Mohamed Bouafsi, qui nous indique que Coco Tolisso discute avec Lyon. Autant vous dire qu'ils ont chaud autour de moi, là. On transpire. En plus, David, il a un maillot... T'as à dire qu'on aurait pu
0: avoir une doublette, la casette, Griezmann en équipe de France. Mais bon, la tournée sud-américaine est passée par là. Bref, on en parlera dans un... Je suis pas sûr que ce soit que la tournée sud-américaine, si je peux me
1: parler de
2: Amis auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si le retour de Coco Tolisso à Lyon vous ferait plaisir et euh, bah sinon on se retrouve dans un prochain épisode après 3h30 d'enregistrement je oh là, là, -là. J'ai pas vérifié il faut, faut qu'on qu se là. dépêche parce qu'Arthur
0: il travaille bientôt alors. si cet épisode
2: ne fait que 45 minutes au montage c'est qu'on aura énormément travaillé <rire> sur, le, sur le montage je préfère vous prévenir pour
1: envoyer des messages de félicitations à Arthur après.
2: Ouais. bon et bah j'ai <rire> du boulot salut. moi je vous laisse <rire> bonne soirée à tous et merci David et Joffrey très monde. grand plaisir cet épisode ouais. ciao à
1: tous